2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019, tức ngày 22 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi. Sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyện vãn đó đây, góc giáo dục. Và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu Các bạn thân mến, trước hết mời các bạn đến với phần tóm lược các mẫu tin của phần điểm tin quan trọng trong tuần Đoàn đại diện của Bộ Y tế và Phúc Lợi nỗ lực hết sức mình để toàn thế giới nhìn thấy Taiwan Can Help Tổng thống Thánh Văn cho biết sẽ tổ chức hội trợ Đài Loan trong nhiệm kỳ kế tiếp để thể hiện sức mạnh quốc gia của Đài Loan Bắt đầu từ tháng 6, cấm mang thịt heo từ khu dịch bệnh nhập cảnh Hàn Quốc. Phải tìm sự trợ giúp khi mắc chứng, rối loạn, lo âu do chăm sóc bệnh nhân, trầm cảm. Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ cùng các nước bang giao và các nước có lý tưởng tương đồng tích cực ủng hộ Đài Loan tham gia WHA. Thành lập Ủy ban Liên hiệp Đài Loan SWATINI. Bộ trưởng Bộ Kinh tế xúc tiến ngành thực phẩm nông sản phẩm tới Eswatini đầu tư. Các bạn thân mến và sau đây hãy li mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần hôm nay.
3: Mặc dù không được tham gia Đại hội đồng y tế thế giới gọi tắt là WHO, nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi vẫn dẫn đoàn thể hành động vì WHO đến Geneva để lên tiếng với quốc tế Ngày 20 tháng 5 trang FB của Bộ Y tế và Phúc Lợi đã ghi lại lịch trình tại Geneva vào ngày 19 của đoàn hành động này hy vọng để cho người dân hiểu được sự nỗ lực của chính phủ tại Geneva Bộ Y tế và Phúc Lợi đặc biệt chia sẻ clip video trò chuyện của ông trùng thời trung vào lúc 9 giờ tối ngày 19 tháng 5 giờ Geneva Ông cho biết từ 7 giờ rưỡi sáng là đã bắt đầu tham gia diễn đàn song phương và các hoạt động của đoàn thị dân sự. Tuy rất bận nhưng cảm thấy rất vui vì có rất nhiều bạn bè quốc tế để nhìn thấy Đài Loan, cùng bày tỏ sẽ lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Ông Trần Thầy Trung cho hay, Có rất nhiều vị khách nước ngoài nói với tôi rằng để nhìn thấy Taiwan can help trên đường phố, vì vậy Đài Loan được nhiều người nhìn thấy hơn. Cho nên tôi cảm thấy rất vui Và dĩ nhiên trong buổi diễn đàn song phương Các nước đồng minh đều bày tỏ Sẽ lên tiếng cho Đài Loan Trong Đại hội đồng y tế thế giới Điều này khiến cho tôi rất cảm động Thật sự là rất cảm ơn sủng hộ của các nước bạn Ông Trần Thầy Trung cho rằng Vì hệ thống chăm sóc y tế công cộng Đài Loan Xác thực có thể đóng góp cho cộng đồng quốc tế Vì vậy đã giành được sủng hộ của các nước đồng minh Sáng ngày 20 tháng 5 Tổng thống Thái Anh Văn mở họp báo kỷ niệm 3 năm nhằm chức Tổng thống. Bà cho biết vì cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho MIT Made in Taiwan một lần nữa trở thành từ khoa hot trên mạng Internet, tổng mục tiêu của quốc gia trong giai đoạn tiếp theo không những tiếp tục đánh bóng thương hiệu MIT mà còn nâng cấp MIT Upgrade, để cho Đài Loan sản xuất không chỉ là phụ kiện, gia công mà là một mô hình kinh tế mới kết hợp trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, công nghệ cao và tất cả sản xuất cùng cuộc sống tốt nhất của con người trong tương lai. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Đài Loan có quá nhiều thực lực mềm nổi bật trên quốc tế, có thể thể hiện trước mắt mọi người. Vì vậy, bà hy vọng trong nhiệm kỳ kế tiếp, bà sẽ tổ chức hội trợ Đài Loan để cho cả thế giới thấy được sức mạnh quốc gia do nâng cấp MIT mang lại. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Thương hiệu sản xuất tại Đài Loan ngày một tòa sáng, tôi tin rằng hoạt động hội trợ Đài Loan không những có thể khiến cho toàn thế giới trở thành khách hàng của Đài Loan, mở rộng lĩnh vực hợp tác, làm nổi bật thực lực mềm của Đài Loan, mà điều quan trọng nhất là có thể thể hiện những thành tựu của chúng ta đã tích lũy trong mười mấy năm qua. Tổng thống cũng cho hay trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của Đài Loan dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay giấc mơ về năng lượng tái tạo của Đài Loan cuối cùng đã trở thành sự thực.
4: Ngày 21 tháng 5 Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Hàn Quốc, Hàn Quốc tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 sẽ thi hành chính sách kiểm dịch mới. Du khách mang thịt heo từ vùng dịch tả lợn châu Phi nhập cảnh Hàn Quốc sẽ bị phạt 5 triệu won tương đương. 123.400 Đài tệ cho lần thứ nhất vi phạm. Người vi phạm quy định này lần thứ hai sẽ bị phạt 7 triệu rưỡi won, tương đương 185.100 Đài tệ. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị phạt 10 triệu vol, tương đương 240.800 Đài tệ. Ngoài ra hôm trước, hiệp hội giao lưu Nhật và Đài Loan cho biết, từ ngày 22 tháng 4 trở đi, nếu du khách mang sản phẩm thịt xúc vật vào Nhật, có thể sẽ bị phạt cao nhất với mức phạt 1 triệu Yên, thương đương 279.000 đại tệ, hoặc bị phạt 3 năm tù. Bộ Ngoại giao Đại Lo nhắc nhở dân chúng có ý định sang Nhật và Hàn Quốc thì phải lưu ý các quy định này và phối hợp chặt chẽ để tránh phạm luật mà bị phạt. Ngày 21 tháng 5, bác sĩ Thi Giai Tá, chủ nhiệm khoa tâm thần cho biết từng có một thanh niên do chăm sóc bạn gái bị chứng trầm uất hay khóc vào ban đêm lâu ngày anh này mắc chứng rối loạn lo âu thực ra khi chúng ta chăm sóc người thân bị bệnh trầm uất thì chúng ta cũng cần nhận được sự ủng hộ về tâm lý nếu như khi chúng ta không biết làm thế nào để trao đổi với bệnh nhân hay bản thân bị nhiều áp lực không biết làm sao để giải tỏa thì chúng ta cũng nên tìm đến bác sĩ để được bác sĩ tư vấn và giải quyết giúp mình Bác sĩ tá cho hay Khi phải trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trầm quốc Thì ngoài việc ta phải nhận biết rõ Trứng trầm quốc là như thế nào ra Chúng ta cũng nên duy trì trạng thái tâm lý của mình Sao cho luôn khỏe mạnh Tránh bị ảnh hưởng bởi người bệnh Ngoài ra những bệnh nhân bị trầm quốc Sẽ không kiềm chế được bản thân khi bệnh bộc phát Do đó người chăm sóc phải biết cách tự bảo vệ mình và người nhà Người chăm sóc bệnh nhân trầm quốc phải chú ý tâm trạng của mình nhiều hơn. Nếu thấy tâm tính của mình thay đổi bất thường, cá tính và hành vi thay đổi, có nhiều ý nghĩ bi quan thì phải thận trọng, lưu ý. Và nếu tình trạng này kéo dài 2 tuần gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày thì nên lập tức đi khám bệnh ngay. Chúng ta có tự bảo vệ mình khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc tốt cho người thân bị bệnh.
5: Vào ngày 21 tháng 5, ngày thứ hai diễn ra Đại hội đồng Y tế Thế giới, tổng số 13 nước gồm các nước ban giao và các nước có lý tưởng tương đồng, đã lên tiếng vì Đài Loan tại cuộc họp kính của Ủy ban Tổng hợp, tại đại hội và tại buổi biện luận giữa hai vị bộ trưởng ủng hộ Đài Loan với hai vị bộ trưởng ủng hộ Trung Quốc, nhấn mạnh không nên loại trừ Đài Loan ra khỏi lớp Ngày 21 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan, Trừng Thời Trung, đã tiến hành hội nghị song phương với bộ trưởng bộ y tế Mỹ ông Alex Azar. Sau cuộc họp, ông Azar đã bày tỏ trên Twitter về lập trường ủng hộ Đài Loan tham gia vào Đại hội đồng y tế thế giới WHO ngày 22 tháng năm. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự cảm ơn với ông Azar và nhấn mạnh không nên để Đài Loan bị vắng mặt vì Đài Loan cũng có thể có đóng góp tích cực cho mục tiêu của tổ chức y tế thế giới WHO. Trên Twitter. Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ ông Alex Azar bày tỏ trong cuộc gặp giữa ông và Bộ trưởng Trần thời Trung đã cùng thảo luận các vấn đề về sức khỏe toàn cầu và dịch Ebola. Ông đã đăng tin người dân Đài Loan cần có quyền phát ngôn tại lớp LVA. Ông Lý Hiến Trương, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói. <cười> Như Bộ trưởng Trần Thời Trung đã nói, Đài Loan là hai chữ nội nhất tại Ngolef gần đây, nên dù chúng ta không thể cùng ngồi với mọi người trong hội trường, nhưng chúng tôi hy vọng có thể thông qua việc nêu yêu cầu có tính toàn diện như vậy, khiến mọi người hiểu được sự vắng mặt của Đài Loan chính là sự tổng thức của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Trần Thời Trung đã trực tiếp bày tỏ sự cảm tạ khi gặp ông Alex Ayak. Ông Ayak nhấn mạnh sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ Đài Loan, không phải chỉ với cương vị bộ trưởng của Mỹ, mà còn với danh nhị cá nhân của ông. Tích cực trao đổi với ông Terod Ahanon Kepersos, tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày 21 tháng 5, những tiếng nói ủng hộ Đài Loan càng lớn mạnh hơn. Vào sáng cùng ngày, ông Shintani Masayoshi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã phát biểu không nên để một khu vực nào đó không thể tham dự WHA, dù chỉ với vai trò là quan sát viên. Như vậy sẽ tạo ra khoảng trống trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Y tế Paraguay thì nói. Paraguay tin rằng các vấn đề y tế toàn cầu không nên dựa vào yếu tố chính trị để quyết định. nhấn mạnh Đài Loan tham gia lớp WHA với tư cách quan sát viên mới là quan trọng nhất. Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 71 vào năm 2018 – Tổng cộng có 15 nước giao bàn đã đề xuất với Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu mời Đài Loan tham dự who với tư cách quan sát viên. Năm nay, có tất cả 14 nước giao bàn ủng hộ Đài Loan. Hiệp định Hợp tác Kinh tế song phương mà Đài Loan ký kết với nước bạn giao châu Phi, FWATINI, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018. Để việc quản lý thực hiện hiệp định đạt được hiệu quả, ông Hohn, Marco Ko Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thương mại Equatini, gần đây đã đến thăm Đài Loan. Ngày 22 tháng 5, ông đã đến Bộ Kinh tế và ký kết quy tắc trình tự và thẩm quyền của Ủy ban Liên hợp, chính thức thành lập Ủy ban Liên hợp để làm đầu mối trao đổi thông tin và tư vấn. Trả lời phỏng vấn sau buổi họp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan, ông Thẩm Vinh Tân cho biết, gần đây Equatini kể tổ cơ cấu nội các trường mộ lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp làm thành viên nội các. Ông Kumalo chính là tổng giám đốc công ty Coca-Cola tại địa phương. Qua đó có thể thấy được sự nỗ lực của quốc vương Fwatini Tini. Thành lập ủy ban lần này chính là vì hy vọng có thể xuất tiến sự hợp tác thương mại cũng như sự hợp tác ngành nghề giữa hai nước, đạt hiệu quả đôi bên cùng có lợi. Ông Thẩm minh Tân cũng tiết lộ, đã sắp xếp mời các chủ doanh nghiệp như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty IME food cao trí thượng, chủ tịch công ty Techray, Lâm Thị Nhạc, vân vân tới ngập mặt với đại biểu của Eswatini. Trong đó, công ty Techray hiện nay đã đầu tư 4 công ty ngành dệt may tại nước này, có thể nói là phát triển tương đối ổn định. Hiện tại, doanh nghiệp này đang dự định sẽ đầu tư nông trại trồng bơ có giá trị cao tại bản địa. Tiếp sau đó sẽ cần đến ngành gia công thực phẩm. Hy vọng Emifood và Techray có thể bắt tay hợp tác tại Eswatini để cùng tiến quân vào thị trường bản địa nước này. Ông Thẩm Vinh Tân nói.
1: Chủ tịch Lâm Thầy Nhạc
5: sẽ thảo luận với phía Amy Food về một số ý tưởng của ông. Vì Amy có kỹ thuật siêu tới hạn, có thể ứng dụng được ở nhiều nơi, như nuốt gạo. Trước đây, trong quá trình sản xuất, thường có tồn như thuốc hóa học trên cây trồng. Thông qua kỹ thuật siêu tới hạn để loại bỏ trúng, như thế, toàn bộ giá trị đã được thay đổi hoàn toàn. Ông thẩm minh Tân nhấn mạnh, kinh tế châu Phi đang dừng phát triển. Các doanh nghiệp Đài Loan đều thấy đây là cơ hội hấp dẫn. Hy vọng doanh nghiệp Đài Loan có thể lấy Ewa Tini làm cứ điểm bàn đạp, tiếp tục tiến quân vào thị trường châu Phi. Trong tương lai, nếu cần thiết, ông cũng sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp đến thăm Ewa Tini, hy vọng có thể tác thành nhiều sự hợp tác thực chất hơn nữa.
2: Các bạn thân mến, Vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Khết Nhi cùng thực hiện. Hải Ly xin thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. 10 bụi phát 1 tiếng đồng hồ, bụi phát 9 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 km với sóng dài 19m. Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số sw 9.625 km với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25 m. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
2: She
1: Quý đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RT truyền thanh Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan Đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
6: chào quý vị và các bạn các bạn thân mến di tích là những công trình xây dựng địa điểm hay là di vật cổ vật giàu giá trị lịch sử văn hóa khoa học tương ngắn liền với các sự kiện lịch sử trải qua mọi thời kỳ dựng nước nếu một di tích hội đủ các điều kiện quy định của chính phủ thì sẽ được công nhận theo thứ tự bao gồm di tích cấp huyện di tích cấp tỉnh hay di tích cấp quốc gia ngoài ra mỗi quốc gia sẽ dựa theo quy định của luật di sản văn hóa để phân loại di tích Ví dụ nào là di tích lịch sử văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích thắng cảnh vân vân. Tại Đài Loan thì dù cho là di tích lịch sử văn hóa hay là di tích kiến trúc nghệ thuật phải nói là rất đa dạng và phong phú. Được biết cho đến nay có một số di tích ở địa phương đang chờ đợi chính phủ Trung ương trao bằng công nhận là di tích cấp quốc gia, với mong muốn là để giành được sự tôn vinh một mặt có thể tạo điều kiện tiếp tục phát huy các mặt giá trị tiêu biểu của di tích. Trước những nhận thức này, tháng 4 năm nay, Bộ văn hóa Đài Loan đã chính thức công bố nhà thờ Louis-Memory-Chapen ở trường độc Đông Hải Đại Trung và Tòa Thị chính Đại Trung từ di tích cấp thành phố trực thuộc Trung ương đã được nâng cấp trở thành di tích cấp quốc gia. Như vậy thì đã nâng tổng số lượng di tích cấp quốc gia tăng lên tới 105 địa điểm. Trong chương mục chuyện vàng đó đây hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn lịch sử ra đời và một vài nét đặc trưng của hai di tích cấp quốc gia. Mới đây được Bộ văn hóa Đài Loan chính thức công bố từ di tích cấp thành phố trực thuộc trung ương đã được nâng cấp trở thành di tích cấp quốc gia. Mời các bạn cùng đón nghe nhé. Trước tiên thì minh hài xin giới thiệu nhà thờ Luce Memorial Chapel khi dịch sang tiếng Hoa là Luce Y Trăng Thẳng. Nhà thờ Louis Memorial Chapel được xây dựng từ khoản tiền do gia tộc Louis ở Mỹ giao tặng. Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1963 liên quan đến bối cảnh giáo hội cơ đốc giáo thông qua việc thành lập trường học để thúc đẩy tư tưởng tôn giáo. Nhà thờ đã chứng kiến thời kỳ Mỹ viện trợ Đài Loan và quá trình đối đầu chiến tranh lạnh sau Thế chiến thứ hai. Công trình mang ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử tôn giáo, lịch sử chính trị và lịch sử giáo dục của Đài Loan. Kiến trúc sư Bối Duật Minh, tên tiếng Anh là Leo Mingpei. Một trong những nhà thiết kế nhà thờ là kiến trúc sư người Mỹ Ngốc Hoa Lức Lý Làm Vinh Dự đã lần đầu tiên được trao giải thưởng kiến trúc Pritzker vào năm 1983. Đây là giải thưởng thường niên của Quệ Hayat để vinh danh một kiến trúc sư còn sống với những đóng gốc của họ. Giải thưởng này được xem là dạy Nobel của kiến trúc. Nhà thờ Louis Memorial Charpent là tác phẩm đầu tiên của kiến trúc sư bởi Duật Minh thực hiện thiết kế tại vùng châu Á. Đặc điểm của nhà thờ Louis Memorial Charpent là được xây dựng với thiết kế gồm hai mặt công với lớp vỏ mỏng, chiều cao gần 20 m rộng gần 30 m phường mỏng nhất ở từ ngoài chỉ có 20 cm. Trường phái kiến trúc tiên phong và độc đáo với nét đặc trưng là không có trụ, không có dầm và không có tường. Theo cách thiết kế của nhà thờ Louis Do cân nhắc đến nhiều yếu tố bao gồm phần kết cấu, tính chất ổn định, phần sử dụng trong nội bộ và hình dáng bên ngoài để xác lập thành bún mạnh tách rời. Thông qua kết cấu vừa là bức tường vừa là mái ngói được xây bằng bê tông cốt thép tạo nên hai mặt có hình vòng cung. Mỗi một mặt tiếp xúc với mặt đất và đỉnh chóp đều thể hiện theo đường thẳng. Nhìn bề ngoài hình thành hình chóp nón hai mặt và bên trong thì chống đỡ bằng hệ thống gác xà có hình con thoi với một kết cấu kiến trúc hợp lý như vậy thì phải nói là trở thành một tấm gương chuẩn mực cho ngành thiết kế về những kết cấu bê tông không những mang tính chất sáng tạo và cũng là tiên phong dẫn đầu trong ngành kiến trúc hiện đại của Đài Loan năm 2014 nhà thờ Louis Memorial Chapel được Quỹ Kathy Foundation bình chọn trong hạng mục Keeping It Modern là một trong 10 tác phẩm kiến trúc hiện đại và nổi bật trên thế giới Đặc biệt là nhà thờ Louis Memorial Charpent ở trường độc Đông Hải đại trung từ di tích cấp thành phố trực thuộc Trung ương đã được nâng cấp trở thành di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 4 cũng là ngày sinh nhật kiến trúc sư bối vực minh 102 tuổi. Bộ văn hóa đã cấp chứng nhận di tích cấp quốc gia dưới sự chứng kiến của thầy và trò trường độc Đông Hải. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhà thờ Louis memory Charpent là pháo đài tinh thần, đồng thời là thắng cảnh nổi tiếng của trường độc Đông Hải. Do các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới là Bố Duật Minh và Trần Kỳ Khoan Hợp tác thiết kế Năm 2019, công trình đã được Bộ Văn hóa nâng cấp trở thành di tích cấp quốc gia Ngày 26 tháng 4, Đại học Đông Hải đã tổ chức buổi lễ trao tặng chứng nhận Tại nhà thờ Louis Memorial Charpent. Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, ông Thi Quốc Long đã trao chứng nhận Hiệu trưởng Đại học Đông Hải, thầy Vương Mậu Tuấn đã thay mặt nhà trường tham dự buổi lễ Thầy Vương Mậu Tuấn cho biết Trường Độc Đông Hải rất trân trọng nhà thờ và cũng mong muốn được chia sẻ. Hàng tuần nhà trường đều tổ chức cầu nguyện vào ngày Chủ nhật và xây dựng câu lạc bộ trưởng thành. Hoàng nghênh thầy trò trong trường, cư dân sinh sống ngừng trường Độc Đông Hải và du khách đến đây trầm tư, mặc tưởng và cầu nguyện. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà tiếp tục giới thiệu di tích kiến trúc Tòa Thị Chính Đại Trung nhé. Vào cuối đời nhà Thanh, triều đình nhà Thanh ở ngay tại địa chỉ của Tòa Thị Chính Đại Trung bây giờ, xây cất nhà khảo thí Nguyên Thành là một trong những quần thể kiến trúc thành phố của tỉnh Đài Loan. Tới thời kỳ nhật trị, do Tổng tốc Phủ Đài Loan ở Đài Trung thực thi chính sách sửa đổi khu vực thành phố nên trở thành Tòa Thị Chính Đại Trung. Ngày nay, Tòa thị chính Đại Trung, Thải Trung, Châu Thiên được coi là một chỗ dựa quan trọng để tìm hiểu những thay đổi và lịch sử phát triển đô thị của thành phố Đại Trung, rất có giá trị về lịch sử, nghệ thuật và khoa học. Vào thời kỳ Nhật Bản, cai trị hòn đảo Đài Loan năm 1990, chính quyền Đại Trung công bố dự án đô thị đầu tiên trên toàn quốc. Dự án mang tên là Bản vẽ sự đổi khu vực thành phố Đại Trung. Tòa thị chính mới xây vững được thiết lập tại vị trí cơ quan cũ nằm ngay trung tâm thành phố do nhân viên kỹ thuật của Tổng tốc phổ Morijama Masunosuke phỏng theo mẫu kiến trúc khoa lệ của kiểu baroque châu Âu để thiết kế. Từ năm 1912 bắt đầu tiến hành thi công theo từng năm, cho đến nay tại khu vực tòa thị chính chỉ lưu lại bộ phận di tích bãi khảo thí đời nhà Thanh. Vào thời kỳ xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, tòa thị chính Đài Trung không có bị phá hoại, Ngoài giải nhà ở bên hông phía Bắc phải cho xây lại, những giải nhà còn lại đều được tu sửa và phục chế theo mô hình cũ. Thành quả của các giai đoạn xây dựng vẫn bảo tồn xây theo diện mẫu cũ. Ngày nay, vì mang tầm quan trọng và được bảo tồn hoàn hảo, nên trở thành một kiến trúc mẫu mực tham khảo theo phong cách kiến trúc của chủ nghĩa tân cổ điện phương Tây của thời nhật trị. Ngày 25 tháng 4, Bộ Văn hóa chính thức công bố nhà thờ Louis Memory Chappell ở trường độc Đông Hải ở Đài Trung và Tòa thị chính Đài Trung từ di tích cấp thành phố trực thuộc Trung ương đã được nâng cấp trở thành di tích cấp quốc gia và nâng tổng số lượng di tích cấp quốc gia tăng lên tới 105 địa điểm. Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Lệ Quân đặc biệt cảm ơn trường độc Đông Hải và chính quyền thành phố Đài Trung đã dành nhiều đóng góp trong công việc giáo dục văn hóa và bảo tồn các di tích lịch sử của địa phương. Các bạn thân mến, chương mục truyện vạn ở đây hôm nay giới thiệu đến các bạn hai di tích rất giàu giá trị lịch sử đó là nhà thờ Louis-Memory Charpin ở Trường Độc Đông Hải Đại Trung và Tòa Thị Chính Đại Trung từ di tích cấp thành phố trực thuộc Trung ương đã được nâng cấp trở thành di tích cấp quốc gia. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện và chương mục này cũng xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện
5: và lệ phương xin chào các bạn xin mời các bạn đến với chương trình góc giáo dục của tuần này Khích nhi thích đi du lịch không thích chị lệ phương nhìn à. những khiết nhi đi hả
3: à, không hỏi do vui vậy thôi à Khích nhi có phải là trẻ em đâu nhưng mà người ta vẫn thích được dẫn đi vô là vẫn
5: thích được dẫn <cười> đi chơi à,
3: muốn đi trong nước hay là đi nước ngoài
5: đi đâu cũng được miễn có người dẫn đi là thích à,
3: à cứ chơi nhá các bạn biết không à, tại sao hôm nay lệ phương hỏi về cái vấn đề du lịch là tại vì hôm nay lệ phương với Kiết nhi lại sẽ giới thiệu cho các bạn về cái ngành à, quản lý uh, du lịch với là ngành quản lý khách sạn đúng không
5: đúng rồi ừ. đó là ngành uh, quan quan du san thì ngành đó sẽ bao gồm cả về uh, ngành du lịch và ngành quản lý nhà hàng khách sạn
3: ừ thì bây giờ xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết nha Thì trước tiên mình giới thiệu về Trường Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn, tức là Trường Quỳnh Khơ Chi Ta Sửa. Thì Trường Đại học Cảnh Văn
5: được thành lập vào năm 1980. Lúc mới thành lập thì trường có tên là Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại Cảnh Văn. Vào tháng 2 năm 2007, thì trường mới chính thức trở thành một trường đại học với tên gọi như hiện nay. Đó là Trường Đại học Khoa học
3: Kỹ thuật Cảnh Văn, Trường Quỳnh Khơ thì các bạn biết không, trường Cảnh Văn này là một trong những trường đại học về công nghệ phát triển bậc nhất ở khu vực thành phố Đài Bắc. Thì vào năm 2015, là trường có 14 khoa và 4 chương trình sau đại học. thì Với khuôn viên hiện đại và trang thiết bị tốt, vào năm 2010, thì trường được đánh giá là ngôi trường an toàn đẳng cấp quốc tế. Trường Cảnh Văn thì
5: sẽ tập trung nâng cao chất lượng theo thiên hướng đào tạo thực tế trong các lĩnh vực về ngành, quản trị du lịch và lữ hành quản trị kinh doanh và dịch vụ, ngôn ngữ quốc tế hay kỹ thuật điện hay công nghệ thông tin, khoa học môi trường và thiết kế đồ họa. Vừa
3: rồi là mình giới thiệu sơ về tiểu sử của trường Đại học cảnh Văn Triển Quỳnh Khơ Ta Xuệ ha. Rồi bây giờ mình giới thiệu về cái phần học phí đi. Thì trường Triển
5: Quỳnh Khơ Ta Xuệ này nằm tại khu vực là khu Xin Tiên của thành phố Tân Bắc. Thì tại vì do là ở khu đại Bắc và Tân Bắc cho nên là Thực ra là chi phí sinh hoạt của khu này là không có rẻ lắm Cả về thuê nhà hay là việc chi tiêu ừ. Còn về học phí của trường này và cộng thêm một số tiền phí khác của trường thu Thì một kỳ là cỡ khoảng từ 38 cho đến 60 nghìn
3: Khoảng bao nhiêu đô?
5: Nếu như là 38 nghìn thì khoảng 1.200 đô à, Nếu như là 60 nghìn thì sẽ là cỡ khoảng 2.000 đô Trường này là một trường tư Cho nên là thật ra so với các trường khác Thì cái mức học phí như thế là một cái
3: tầm trung bình Mặt bằng chung của các trường tư ừ Rồi thì đó là phần học phí ha Và điều mà các bạn rất quan tâm Đó là vấn đề học bổng Thì Khiết Nhi có thể giới thiệu về cái phần học bổng không?
5: Về phần học bổng á Theo như Khiết Nhi được biết á Trường này có hai hệ Đó là một là hệ vừa học vừa làm Một là hệ tự túc bình thường Tức là các bạn vẫn học bình thường Và ừ. không có sắp xếp thêm Các khoảng thời gian để đi vừa học vừa làm ừ. Mức học phí học bóng của hai hệ này Có chút khác biệt Nếu như các bạn học theo hệ vừa học vừa làm Chuyên ban tiếng Việt Thì sẽ tùy theo năm và tùy theo khoa Thì có thể năm đầu tiên Trường sẽ được miễn giảm học phí cho các bạn Năm thứ hai trở đi Tới khi bạn tốt nghiệp Thì các bạn phải trả lại học phí cho năm đầu tiên
3: Hôm nãy mình có nói là về phần du lịch mà ha? Cho nên là ừ. uh, Trường này cũng có 3 khoa có liên quan đến du lịch, đó là à, quản lý du lịch, quản lý khách sạn với là quản lý nhà hàng. Thì à, mục tiêu á, là đào tạo nhân tài về ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn. Khi mà các bạn đến đây học á, thì sẽ được nhà trường đào tạo về lý thuyết và cả thực hành luôn trong các ngành nghề liên quan. Và sau khi các bạn học xong, á, trường sẽ hỗ trợ các bạn thi lấy bằng dẫn đoàn này tức là lệnh tuê hoặc là hướng dẫn viên là tạo dẫu.
5: Theo như khi nhìn nghĩ là nếu như học về ngành du lịch thì các bạn ngoài việc học lý thuyết ra thì tốt nhất là nên có một cái thời gian là thực tập đi làm ở các công ty lữ hành để các bạn biết là sau này khi các bạn đi làm thì phải xử lý những cái tình huống như thế nào. Nó sẽ có kinh nghiệm hơn trong cái vấn đề mà xử lý tình huống khi dẫn loạn hay hay là khi sắp xếp một cái lịch trình du lịch.
3: Mà các bạn biết không trường này là cũng có lớp chuyên bang Việt Nam cho nên trên trang web của trường là có tiếng Việt rồi ngành du lịch của trường này là được bầu chọn một trong những trường được doanh nghiệp yêu thích tuyển dụng. Trường Cảnh Văn là chỉ đứng sau trường học viện nhà hàng khách sạn và du lịch Cao Hùng mà thôi.
5: Nếu như mà về những cái trường học mà được doanh nghiệp yêu thích thì chứng tỏ là chất lượng đào tạo chuyên ngành của trường cũng khá ok. Cho nên khi tuyển dụng thì những doanh nghiệp người ta sẽ chọn theo những trường mà có đào tạo ok để tuyển dụng cho công ty của mình.
3: Rồi bây giờ mình giới thiệu cái địa điểm của trường Cảnh Văn này ha. Thì các bạn biết không trường Cảnh Văn này là thuộc khu vực Xin Tiên, Xin Bệnh Sư. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể gọi điện thoại tới trường học này. Số điện thoại là 028212 hay 0000 Lê Vương xin lặp lại ha. 0282122000 và các bạn có thể gọi số mấy lẻ là 2174 hoặc là 2176 thì đây là trung tâm nhập học ha. Các bạn có những cái vấn đề gì à? muốn hỏi ừ. thì có thể gọi tới đó.
5: Nhưng mà theo như khiến nghị được biết thì cái khu Cinden của thành phố Tân Bắc Toàn là biệt thự, hình như là nhà ở hơi bị đắt, đúng không chị Lệ ừ, Phương?
3: Sang hả? Nhưng mà mình được học một cái khu vực vậy cũng sướng á.
5: Nhưng mà như thế, sinh viên sẽ lo lắng là cái tiền mà thuê nhà ở thì nó sẽ như thế nào ta?
3: Mình không được ở ký túc xá hả? Hình như có ký túc xá, chị Lệ Phương có biết là cái mức
5: giá đi ở ký túc
3: xá là bao nhiêu? Thì à, phía ở ký túc xá, một học kỳ như vậy là khoảng chừng 11 ngàn. Bình quân mình tính ra đi, mình học à, một học kỳ có 4 tháng thôi mà, ừ. 11 ngàn thì quá rẻ.
5: Ừ, nếu như mà ở khu Đài Bắc có thể thuê được nhà mà chưa tới 3 000 một tháng thì đúng là rẻ thì Ừ,
3: thì chịu khó ở ký túc xá đi nha Lúc nào có điều kiện thì mình đi ở sang hơn
5: ừ, nếu như mà, nếu như không có ở trong trường mà muốn ở bên ngoài cho tiện Thì không biết là bên khu trường có xe cổ tiện lợi hay là có phương tiện giao thông nào để đến được những cái ga khác không ta
3: liệu phương thấy ở gần đó có nhiều tràm chỉ duyên lắm cho nên các bạn mà ở đó cũng là rất là tiện lợi Hình như
5: là khu trường mỗi ngày đều có xe bus đưa từ trong trường đi ra đến các trạm xe
3: Sướng quá vậy <cười> Cho nên là giờ đi học là cũng được chăm sóc từ A ừ. đến Z luôn Thôi mình đi làm học sinh đi Rồi ừ. bây giờ mình à... giới thiệu
5: tiếp một trường khác ừ, Trường gì đây? Đó là một cái trường mà hồi nãy chị Lê Phương có nhắc đến Đó là trường đại học quốc gia nhà hàng và du lịch cao hùng Đó là trường đại học quốc gia nhà hàng và du lịch cao hùng
3: quá wow, Trường này nổi tiếng lắm luôn á back.
5: Theo như thông tin được biết thì trường này là trường đứng hàng đầu của Lai Loan về ngành du lịch và nhà hàng khách sạn, chỉ đào tạo các ngành liên quan đến ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn mà thôi. Trong đó thì bao gồm luôn cả ngành về du lịch hay là những cái ngành như quản lý du lịch này nọ. Và đặc biệt là trong trường này có dạy về ngành nấu ăn, ví dụ như là làm bánh này hay là pha chế này, vân vân.
3: À, nghe rất là hấp dẫn ha, bây giờ mình giới thiệu sơ về tiểu sử. Cho các bạn làm quen với trường này ha. Ừ. Trường này là được thành lập vào năm 1995. Cái tên Cao Hùng cho nên các bạn cũng biết là trường này chắc chắn sẽ ở Cao Hùng. ha, ừ. Là một thành phố lớn thứ hai của Đài Loan sau Đài Bắc ha. Thì trường là có chất lượng giáo dục hàng đầu về khách sạn du lịch ha. Thì như hồi nãy mình nói đó, đứng thứ nhất trên toàn Đài Loan. Tại vì
5: những cái trường khác đó, thật ra ngành du lịch thì rất là nhiều trường đều có. Nhưng mà tại vì do nhiều trường đều có thì nó chỉ là một cái ngành phụ trong trường thôi. Nhưng với trường đại học quốc gia nhà hàng và du lịch cao hùng này thì trường chỉ tập trung vào đào tạo những nhân tài trong các mảng liên quan đến ngành du lịch cũng như là ngành nhà hàng và khách sạn.
3: Trường là cung cấp các chương trình đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ cũng như những cái chương trình cấp bằng cử nhân khác ha. Và bây giờ thì à, Khiet Nhi giới thiệu về cái phần học bổng đi đối với chương trình à, thạc sĩ hay là tiến sĩ vân vân.
5: Chuyện này sẽ có ba cấp học bổng khác nhau, đó là học bổng dành cho đại học hay thạc sĩ và tiến sĩ. Nếu học bổng dành cho đại học thì cũng có ba mức phí. Một là có thể miễn phí hoàn toàn 100% học phí và ừ. tạp phí. Còn thứ hai là các bạn phải đóng 50% học phí và tạp phí. Và cái thứ ba là các bạn phải đóng tiền học nhưng mà các bạn được miễn tiền ký túc xá. Oh. Cái đó là dành cho bậc đại học. Ừ. Và nếu như dành cho bậc thạc sĩ thì các bạn có thể một 100% miễn tiền học phí này, tạp phí này và tiền ký túc xá. Vậy là cái gì cũng miễn hết trơn rồi ừ, Thì các bạn chỉ cần đến học và tự chi trả cho tiền sinh hoạt phí của các ừ. bạn thôi Cái thứ hai là các bạn sẽ được miễn tiền học phí và tạp phí thì bộ lại tức là các bạn phải tự đóng tiền nhà với lại tiền ăn của các bạn ừ. Và mức thứ ba là các bạn sẽ được uh, miễn học phí thôi Tức là các bạn vẫn phải đóng một số khoản tạp phí của trường yêu cầu Tự lo tiền ăn ở của mình Còn mức học bổng dành cho tiến sĩ thì cũng tương tự như là mức học bổng thứ nhất và thứ hai của thạc sĩ. Và có cơ hội được nhận thêm phí sinh hoạt hàng tháng là 8.000 tại.
3: Rồi thì khi các bạn đến đây học á, là sẽ được nhà trường đào tạo như hồi nãy mình nói là đào tạo học về đại học thạc sĩ, tiến sĩ. Và đây là trường hàng đầu Đài Loan chuyên đào tạo các ngành nghề về ngành du lịch, nhà hàng, quản trị du lịch vân vân Vì trường chuyên về đào tạo du lịch cho nên yêu cầu về ngoại ngữ tiếng Hoa là yếu tố ưu tiên và vì liên quan đến chuyên ngành nhà hàng khách sạn cho nên nhà trường sẽ yêu cầu về tiếng Anh cao hơn. Ừ. Ừ.
5: Ví dụ như là đối với là các bạn học ngành du lịch IPT thì yêu cầu các bạn phải có bằng TOEFL IPT là trên 64 điểm, TOEIC là trên 600 điểm. Còn nếu như đối với các bạn học trong ngành nhà hàng khách sạn thì phải yêu cầu TOEFL là trên 60 điểm và TOEIC là trên 550 điểm. Thật sự nếu như các bạn học ngành du lịch ở Việt Nam các bạn cũng sẽ phát hiện ra tiếng Anh là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vì ngoài du khách trong nước còn có rất là nhiều du khách nước ngoài cũng như có những chuyến tour là chuyên để đi nước ngoài thì tiếng Anh chính là một phương tiện quan trọng dùng để phục vụ cho ngành du lịch cũng như khách sạn nhà hàng.
3: Bây giờ thì uh, xin giới thiệu về hồ sơ nhập học ha là bao gồm bằng cấp 3. Nếu các bạn muốn uh, xin học đại học, còn nếu như mình uh, xin học thạc sĩ thì dĩ nhiên là phải có bằng đại học mới được ừ. ha và tiến sĩ thì phải có bằng thạc sĩ. Ừ. Và quan trọng là cái uh, chứng minh tài chính Đúng rồi, trên này các yêu cầu chứng minh tài chính là 4.500 USD không ừ, nhớ là tiền đô la mỹ hay các bạn Không phải tiền đài đó nha 4 rưỡi đô ừ. Rồi về chương trình học sau đại học
5: Thì về những các bạn học sau đại học Thì phải có phiếu điểm của trường Và phải đem đi dịch thuật và công chứng Để gửi sang cho trường ừ. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về thông tin của trường Cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến trường Với số điện thoại là 07 07 là mã vòng các bạn nhé 07-806-05-05 Thiên nhi xin đọc lại đó là 07 Hoặc các bạn có câu hỏi nào cũng có thể gửi vào hộp thư cho ban biệt ngữ ban biệt ngữ sẽ cố gắng để trả lời mọi thắc mắc của các bạn
3: Thì như hồi nãy mình có nói trường này là trường Đại học Quốc gia Nhà hàng và Du lịch Cao Hùng Và địa điểm cũng là ở Cao Hùng Mà các bạn biết không bây giờ Cao Hùng là một thành phố rất là hot đối với người dân đài loan thì trong thời gian gần đây ấy, có rất nhiều rất nhiều rất nhiều người đi uh, cao hùng để mà du lịch
5: có phải là vì ông hẳn của gì không
3: đúng rồi <cười>
5: ông hàn quốc vô à. thì ông ấy đã làm gì mà lại có thể gây ra một cái làn sóng nó hot như vậy vậy chị Lê phương
3: à, nói tới cái đó thì hơi hơi dài dòng ha bây giờ mình chỉ biết bây giờ cái thành phố cao hùng rất là nổi tiếng cho nên uh, thiết nhiên mà muốn đi du lịch á thì mai mốt đi gần trước cái đã ha đi trong nước cái đã đi du lịch ừ. cũng rất là tiện đúng không ở cao hùng lại phương thấy giống như thành phố đài bắc vậy á ừ. à, tại
5: ở thành phố cao hùng thì sẽ có cao, uh, tàu cao tốc là cao thề ừ. này ừ. có thể đi lên đài bắc thì chỉ trong vòng có khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi
3: ý lệ phương nói là mình ở cao hùng mình muốn đi chơi trong thành phố rất là tiện giống như đài, ừ. đài bắc là tại vì có uh, chế vin C-
5: ừ, có chế vin mrt này
3: và hình như là ở cao hùng
5: cũng có dịch vụ giống như youpay
3: là có thể dùng
5: ikh thông hay là ick để mượn xe đạp và như thế chúng ta sẽ có thể đi đạp Xe khắp thành phố để đi chơi
3: ừ, Rất là tiện lợi và thành phố Rất là thơ mộng Nhất là cái dòng sông kêu bằng dòng sông Tình ái Tình đúng Ái không? hả <cười> Lãng
5: mạn quá chừng Luôn ừ, Nghe cái tên thì rất là lãng mạn Nhưng mà chị Lệ Phương có đến qua Vịnh Tây Tử của Cao Hùng chưa? Ừ,
3: có rồi ừ. Nói chung là thành phố Cao Hùng Có lẽ là đi những nơi nào cần đi thì đã đi rồi
5: Vịnh uh, Tây Tử nghe mọi người nói Là cái nơi ngắm mặt trời Lặng đẹp nhất của Đài Loan
3: Thôi mình giới thiệu ngang đây ha Ừ. À, nếu mà nói tiếp là chắc các bạn muốn uh, cuốn Bali <cười> lập tức tới Cao Hùng luôn
5: Thì chúng ta giới thiệu những cái điểm du lịch như thế là để các bạn uh, thu hút các bạn là quan tâm đến thành phố Cao Hùng Và để các bạn biết được, à, hóa ra nếu như đi học ở Cao Hùng sẽ có ừ. rất là nhiều lợi thế là có thể đi ừ. chơi,
3: rất là tiện lợi Học trước, <cười> đi chơi tính sau, rồi chương à, mục uh, Góc Giáo dục hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và
5: hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Bye bye.
3: Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt Ngữ RTI Tiếng Việt.
2: Thế giới quá khứ lại từ Taiwan
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
2: Tốt Kim, Tương Vi, chào, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo
4: Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối, mối thân tình giữa các, giữa các bạn
2: với chúng tôi.
4: hello tất nhiên mà từng vi xin chào các bạn lại một tuần nữa chúng ta lại gặp nhau trong chương một nhịp cầu giao lưu ha
0: tuần trước á thì từng vi với tố kim nói sao chưa có nhận được thư mới của thính giả họ cho nên là tuần này thì vẫn chưa có thư mới gì hết <cười> cho nên là hôm nay từng vi với tố kim mới chọn một cái đề tài cũng khá là thú vị để gửi đến cho quý vị và các bạn ừ. thì như các bạn những người mà sống ở ở khu vực miền nam á như tường vi với tú kim thì mình sống ở sài gòn ha ừ. thì ở trong cái khu sài gòn thì có cái khu người hoa ừ. và có rất là nhiều người hoa được người ta gọi là người hẹ đó ừ, thì ừ, không biết Tú kim Ờ, có um, nghiên cứu về nhóm người Hè ở Việt Nam hay không?
4: À, thật ra thì nhóm người Hoa ở Sài Gòn ha chia ra rất là nhiều nhóm à, người Tiều Châu nè, ừ. người Quảng Đông nè, ừ. rồi người Hè mà bên Đài Loan gọi là người Khách Gia. À rồi còn người Phúc Kiến nữa, ừ. à, nhiều lắm ha. thì cái nhóm người Hè ở bên Việt Nam, á, ở Hồ Chí Minh á, thì mình biết á, là đa số là họ làm cái nghề là mở quán nước, tức là quán bán uh, uh, cà phê nè, trà sữa. không biết uh, từng vị có uống cái cái cái, cái trà sữa của người Hè đó không? chưa Và, bao giờ luôn. Uh, ngoài ra bán ở đâu ở thì ở cái khu người hoa khu ờ. quận năm quận 8 đó ờ. ở thành phố hồ chí minh á ngoài ra thì họ còn làm một cái nghề nữa đó là nghề trồng răng
0: ở trồng răng là làm về răng, răng mặt giả
4: à, à. răng à, tức là về cái nha khoa đó ừ. nhưng mà họ là cha truyền con nối ừ. không có qua trường lớp uh, nha khoa gì hết đó ngày xưa đó. Oh vậy đó. À? Ừ. À,
0: từng vi ở Sài Gòn bao nhiêu năm mà lại không có biết nhiều về người hẹ bởi vì
4: bạn bè đa phần là người Quảng Đông là nhiều. Ừ. Mà cái đó là thời trước. Năm 1975 là nhiều ở đa số Sau năm 1975 rồi Thì cái kết cấu người Hoa Ở thành phố Hồ Chí Minh Thì hầu như là tăng rã Tại vì uh, ai đi vượt biên thì vượt biên Ai ra nước ngoài nước ngoài ừ. Rồi uh, cộng đồng nó không có Còn uh, tách riêng từng nhóm Như là cái khu xóm nào Là của cái tộc người nào uh, Mà nó trộn chung lại với nhau hết à. Và người Việt ha Thì cũng vào những cái nhóm Mà hồi xưa là, là toàn là người Tàu ở không À. về sau thì sau năm 1975 thì người Việt, hai người Bắc rồi đó vào thì ở chung luôn cái sớm nó luôn cho nên nó không còn ở tách riêng như là ừ. ngày xưa, xưa nữa.
0: Ừ. Và theo như ở Đài Loan thì nhóm người Hè hay còn gọi là người Khách Gia cũng là thuộc vào một trong những nhóm dân tộc
4: ít người ở Đài, ừ. Đài Loan. Tại vì nhóm người Hè, người Khách Gia là họ là di dân sau cái tộc người hán đến ừ. đài loan ừ. à, hồi xưa thì người hán di dân qua trước ha à, sau đó mới đến người khách gia cho nên á, à, khi mà à, người dân tộc hán người phúc kiến họ qua đây trước thì họ mới chiếm lĩnh à, những cái đồng bằng khu đồng bằng trước những ừ. cái nơi mà à, dễ sinh sống trước à. sau đó thì đến người khách gia họ mới từ trung quốc họ đi qua à. thì à, họ Đến sao cho nên Không còn đất à, nữa Không còn đất nữa cho nên họ Lên à, núi à? À, Lên núi Chiếm à. những cái vùng mà hoang sơ hơn à. Họ khai khẩn ở đó mà họ sinh sống à. À. Và các bạn biết hôm Người khách gia Đài Loan á, Rất là
0: nổi tiếng về tính cần kiệm, tiết kiệm ừ. Cho nên những món từ những cái món ăn của họ Mình đã nhận ra được cái thói quen sinh hoạt của họ
4: ừ. Tại vì như mình nói ha, Khi mà họ đến Đài Loan á, Thì họ đến những cái vùng đất Mà kêu bằng là rừng thiên nước độc Để mà sinh sống Thì những cái khu đó ha Thì nó thiếu cái nguồn lương thực Cho nên họ phải tặng tiện Họ phải sống Và họ phải làm sao để mà lưu giữ Những cái thực phẩm đường mùa ha Thì từ đó mới diễn ra Là họ sẽ ngâm những cái cải Ngâm muối Cho nó để mà có khi mùa đông Hay những mùa mà rau cải nó không mọc được Thì người ta mới lấy cái đó ra ăn Cho nên mới hình thành cái thói quen ăn uống của họ
0: Chính vì vị trí địa lý nó gây ảnh hưởng đến cái thói quen sinh hoạt ăn uống Những cái nguồn lương thực mà của người khách gia người ta dự trữ lại Để người ta làm người ta muối 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 mặn nè Để giữ được lâu thì nó bây giờ lại trở thành những cái món khá là đặc biệt tại Đài Loan Và ngoài ra thì còn có những cái món ăn vô cùng gọi là đậm chất
4: khách gia Đó là những cái món ăn được làm từ gạo, nếp Um, 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 um. Tại vì họ tận dụng gạo với lại nếp để làm uh, Thành những cái uh, bánh trái ừ. uh, Chẳng hạn như là uh, Một cái mà Khi nói đến người khách gia thì người ta Sẽ nhớ đến liền đó là bàn thẻo Ừ. cái bàn thẻo này thì nó giống như bánh là hủ Việt tiếu à. bên à. mình ha nó giống ừ. như là cái bánh ướt nhưng bánh ướt của mình thì nó mỏng còn, và nó to uh, to bản uh, uh, còn cái cái bàn thẻo thì uh, bánh ướt mà các bạn tưởng tượng là nó dày lên thêm 3 lớp nữa uh, mà nó lại dài 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 uh, thành sợi uh, nhưng uh, mà thì... nó cũng không phải là quá nhỏ giống như sợi mì nha uh, nó cắt cái bản bự đúng rồi uh, bản bự mà dày uh. Uh, thì gọi là bàn thẻo uh. uh. Thì uh, có một cái chuyện này cũng khá thú vị là các chị em Việt Nam uh, mà khoảng mười mấy năm trước uh, đến Đài Loan lúc đó uh, Người Việt chưa có nhiều như vậy cho nên mà muốn ăn uh, hủ tiếu hoặc là uh, bánh ướt á, thì không biết làm sao bây giờ Thì mới đi mua uh, những cái bàn thẻo của người khách gia ha? Ừ. giờ về cái mình lột nó ra, mình lột, dán lột ra rồi mình sắt nhỏ, nhỏ 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 lại cái bản nhỏ nhỏ cái thành mũi tiếu của mình
0: <cười> kỳ công ha
6: <cười>
0: vâng à. thì các bạn ngày hôm nay thì à, tường vi và tú kim muốn giới thiệu đến các bạn ẩm thực người Hè ừ. hay còn gọi là ẩm thực khách gia tại Đài Loan thì có một nhân vật khá là nổi trội à, đó là một à, cụ à, nhưng mà cụ này à, luôn luôn muốn người ta gọi mình bằng chị <cười> đây là một cái cách à, gọi thân mật thì à, à, cụ bà này tên là a toàn cho ừ. nên là người, người ta mới gọi một cái tên thân mật là chị a toàn ừ.
4: ừ. mà à, chị có cái tên ha là trịnh thái đoạn nếu mà từ tiếng hoa dịch ra tiếng việt của mình ha dạ. à, a toàn mà ha đoạn chứ toàn ừ. ừ. à, thì à, đây là một người khách gia sống ở vùng dương mai đầu viên à, tức là thảo dược đó các bạn à. Và trước đây thì chị
0: A Đoạn cũng là một người đi làm việc ở bên ngoài, đi làm giáo viên tiểu học. Nhưng mà sau khi nghỉ hưu thì bắt đầu là tham gia vào các lớp giảng dạy nấu nướng ở các trường đại học khu dân cư. Và bởi vì chị bản thân là một người khách gia cho nên là chị đã được huấn luyện
4: và trở thành một người Uh, chuyên uh, uh, đi truyền bá văn hóa khách gia uhm, nhất là truyền bá ẩm thực gạo của khách gia nha uh, đồng thời thì chị cũng bắt đầu hành trình uh, tự sáng lập thương hiệu cửa hàng ẩm thực khách gia của chị A Toàn à. uh, cái cửa hàng này chuyên bán các sản phẩm khách gia như là sốt hành phi nè rồi soi uh, mặn men gạo đỏ bánh bao bí đỏ bánh bao nhân cải bánh ngải cứu vân vân Tất cả đều mang hương thơm, ẩm thực của người khách gia
0: Lúc nãy chị Tú Kim có nhắc đến Những cái sản phẩm như là uh, Bánh ngại cứu nè Thì ừ. ở Việt Nam mình hình như là từng vi ít thấy Nhưng
4: mà hành phi thì nhiều hành rồi Hành phi thì nhiều nhưng, nhưng mà, mà men gạo đỏ thì không có à, Men gạo đỏ nó được
0: uh, ừ. làm
4: như thế nào nhỉ Men gạo đỏ đó uh, Nó là chuyên của người khách gia đó ừ. Thật ra thì nó gạo Mà biết lên men như thế nào Mà nó thành màu đỏ đó các bạn Rồi cái men này ha thì người ta sẽ đem đi ướp uh, gà nè hoặc là ừ. ướp uh, thịt heo nè ừ. uh, rồi đem đi chiên lên ừ. thì cái men này nghe nói là rất tốt cho sức khỏe ừ. Ừ. và cái men gạo đỏ này thường được vận dụng
0: rất là nhiều vào những cái món bánh được làm từ nếp gạo ừ, 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 ừ. rồi ngoài những cái món bánh đó ra thì ẩm thực khách gia còn rất là nổi tiếng với những cái món như là ruột già xào gừng thái sợi. Ừ. Này ở Việt Nam mình ít ăn
4: nè Không có luôn. Không có luôn đúng Mà không? Mà các bạn biết không? Cái, cái, cái này á ai mà thích ăn chua chua ừ. Cái cay, cay thì rất là thích tại vì các bạn biết không mà họ họ cái ruột già ha họ không có mà làm mềm như mình đâu ừ. họ rửa xong rồi họ sắc khúc 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 ha mà họ xào thì nó nó giòn rồi gần á gừng nhất là gần tươi nha ừ. rất là nhiều rất là nhiều và bỏ giấm mà ừ. cái giấm này ha nó chua. chua một cách chua gắt luôn đó ừ. rồi à, bỏ thêm cái cái bằng cái gì cái à, tương á đậu tương á nó mặn 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 mặn, à, à. cái món này rất là lạ mà ừ. cũng rất là khó làm tại vì mình xào mà mình không không có biết cách xào hoa thì cái cái ruột, ruột nó nó không có giòn mà nó dai mình nhai không đứt À, với lại cái ruột mà không xử lý tốt là cũng có cái mùi ghê lắm ạ à.
0: <cười> Rồi tiếp theo là món khâu nhục cải muối đố
4: các bạn gọi là món gì? À, Tức là thịt heo, ừ. hầm, uh, kho Đúng rồi. Với lại uh, bên mình uh, nếu mà người Quảng thì có lẽ gọi là mùi choi á là cải khô á, à? mùi ờ à, à. tức là cải à, cải thảo đó, đem ừ, đi ướp đi ướp, ừ. à, ướp với lại muối cho nó lên mùi rất là thơm ngon ha ừ. để mà khi mà mình kho chung với thịt đó mà phải thịt có mỡ nha, ừ. à, thịt ba rọi đó ừ. à, có mỡ thì nó sẽ thấm vào cái cải đó rất là ngon nhưng mà ngày xưa thì rất là mặn. Nên bây giờ thì theo cái dinh dưỡng thời nay là dưỡng sinh mà Cho nên không có mặn mặn lắm Nhưng mà nó còn giữ cái nguyên vẹn cái mùi thơm của cái cải đó Đã đã, lên men men rồi
0: Bởi vì cái món khu nhục cải muối Theo cái cách nói tiếng Việt của mình là Thịt kho cải khô Ngoài ra còn có một món lúc nãy chị Tố Kim có nhắc tới đó là Món ba rọi ướp mèn gạo đỏ chiên giòn
4: Với lại thịt lợn muối mặn nè rồi canh măng cải muối hầm thịt vân vân quá trời luôn. Ừ. thì đó mấy chị thấy không như nãy mình nói ha tại vì cái cuộc sống của họ lúc mới qua Đài Loan rất là khó khăn. Ừ. Họ phải hạ tiện ha. Thứ hai nữa là phải uh, tìm cách để mà giữ những cái thực phẩm đương mùa đó cho nên cái gì họ cũng ngâm luôn cả măng. Ừ uh, Cũng ngâm muối Ngâm để mà giữ lâu hơn hơn Cho nên cái món ăn của họ Đa số là hơi mặn Và có những cái món Cải muối, cải ngâm Măng ngâm đủ hết Và bởi như vậy mà Mọi người có
0: một cái Gọi là ấn tượng Về món khách gia là
4: mặn (cười) Tuy nhiên ha Thì bây giờ á Uh, nó trở thành một cái món cũng nhiều Được đưa người. vào nhà hàng đúng đó là Đúng vậy Và chị a ha Chị đã uh, đưa cái uh, ẩm thực khách gia ha. Uh, Mà chị a đã quảng bá Cái ẩm thực của khách gia Và trở thành một cái thương hiệu luôn nữa uh, ừ. Mà mọi người rất là thích Mà các bạn biết không Cái quá trình mà để mà đưa một cái món ăn uh,
0: Truyền thống của một dân tộc Có thể mà xâm nhập vào văn hóa chung của đài loan mà lại trở nên nổi tiếng thì không phải là một quá trình đơn giản thì cũng giống như là món việt nam của mình đúng nhưng vậy. mà món việt nam của mình có lợi thế hơn là
4: bởi vì nó nổi tiếng thế giới rồi <cười> đúng không? và món việt nam á, được cái là người ta nói rất rất là dưỡng sinh tại vì Ít có dầu mỡ, rau cải lại nhiều Cho nên người Đài Loan rất là thích Tại vì nói là người Việt của mình Nhờ ăn món Việt cho nên người nào người nấy cũng thon thả Đẹp gái (cười) (cười) Còn cái món người khách gia thì Đa số theo ấn tượng người ta thì rất là mặn Cho nên muốn mà thay đổi Cái quan niệm của mọi người, cái ấn tượng của mọi người Về cái món khách gia Thì phải cần một cái quá trình Sửa đổi rất là nhiều Thì như chị A Toan
0: Có chia sẻ là Ờ, món khách gia có mặt tại Đài Loan Đã hơn 400 năm rồi Nhưng mà trước giờ luôn bị lép vế Và cho đến những năm gần đây Thì mới bắt đầu ha Cho thành lập uh, ủy ban người khách gia Rồi từ đó mới là bắt đầu quan tâm uh, Đi quảng bá món ăn Và mới được chính phủ uh, Quan tâm nhiều hơn ừ. Và uh, tạo ra Một cái nguồn hy vọng mới Cho món ăn khách gia ừ. Và Bây giờ thì người cộng đồng khách gia không có khổ như hồi xưa nữa rồi Nhưng cũng không còn bị xem là một cộng đồng yếu thế nữa Nhưng mà hình ảnh của món ăn khách gia Thì mọi người cũng vẫn chưa thể tách rời với những ấn tượng rập khuôn Chẳng hạn như là dầu mỡ nè, mặn nè Rồi cái nữa là ăn cho no chứ không có ăn cầu
4: kỳ Hay là... Ăn các loại thức ăn thô, nó không có tinh tế ừ, <cười> ừ, ừ, ừ. Thì à, chị A Toan chỉ ra rằng á, Mức độ ít nhiều của sức lao động Dẫn đến văn hóa ăn uống trong từng cộng đồng Trong xã hội nông nghiệp Cộng đồng người khách gia Thì đa phần sống ở vùng sâu, vùng xa nè, Họ làm những cái công việc đồng án Nên mất nhiều sức lực, mồ hôi Vì thế mà cần phải bổ sung muối và dầu nhưng ngày xưa thì làm gì có tủ lạnh Cho nên để bảo quản thực phẩm Người khách gia hội phải quen với việc muối thực phẩm Bằng men gạo đỏ và muối Để kéo dài thời hạn bảo quản thức ăn Cho nên dẫn đến thói quen ăn mặn nhưng mà xã hội bây giờ thì khác hồi xưa rồi Khẩu vị của họ cũng nhạt dần đi à.
0: ừ, Như lúc nãy thì trường Vi với Tố Kim đã từng nói mà Bây giờ thì ai cũng muốn dưỡng sinh cho nên là ăn nhạt hơn Và tất nhiên những cái món ăn uh, gọi là món ăn truyền thống Thì nó sẽ diễn biến theo cái quá trình phát triển của xã hội con người
4: Mà cái khẩu vị của nó cũng sẽ thay đổi dần dần ừ, Thì uh, nếu như nói rất là sắc ẩm thực khách gia là kiểu ăn thô của người nhà quê thì các món ăn vặt làm bằng gạo của người khách gia lại rất đặc sắc và phong phú ừ. đặc biệt là có đủ các loại thực phẩm từ bột gạo dù là trong hôn lễ hay là đám tang đám tiệc hoặc là lễ Tết nào thì cũng không thể vắng bóng à, ví dụ như là bánh trôi nè, như ừ. bánh trôi nước của Việt Nam ha. À. rồi bánh bao nhân cải trong dịp Tết Nguyên Tiêu à, bánh ngải cứu trong dịp Tết Thanh Minh Ừ. Hay bánh giò Ăn dịp tết đoan ngọ ừ. à, Rồi đến tết âm lịch Thì phải ăn bánh phát tài Bánh tổ à, Có thể nói là tất cả các lễ tết Hỷ sự hay là tăng sự Đều không thể thiếu những món nói trên ừ. Lúc nãy chị
0: Thố Kim có nhắc đến à, à, Bánh ngại cứu ừ. Ăn vào dịp tết thanh minh ừ. Thì à, các bạn biết tại sao Ăn bánh ngải cứu vào dịp tết thanh minh không? Ừ. Tại sao bởi vì ngải cứu nó là một trong những cái loại thực vật nó uh, sinh sản uh, vào cái thời điểm mà tết thanh minh á. Ừ. lúc đó thì nó rất là được mùa ừ. và nó mọc nhiều uh, và cái ngải cứu thì nó có tác dụng gọi là uh, loại trừ, trừ ma. ma trừ ma. tà, trừ tà, tà ma. <cười> ừ. <cười> rồi nó lại có cái mùi mùi thơm đặc biệt của nó nó có cái um, tác dụng là uh, xua đi những cái mũi này nọ ừ, những ừ, côn ừ. trùng Ừ. và họ đã đưa cái, cái 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 gọi là thảo dược này ừ. cứu này vào món bánh của mình vừa tốt cho sức khỏe mà vừa lại có một
4: cái màu rất là đặc biệt ừ. màu xanh cánh lục á thì đó và có ý nghĩa nữa là tại Tết Thanh Minh ha thì đa số mọi người đi ra mộ để mà tạo ờ. mộ ha cho nên khi mà ăn những cái bánh đó ha thì đôi khi mình đi vào những cái nơi mà âm khí nhiều quá ừ. thì cũng tránh được những cái gì đó không tốt rồi đi ờ. theo bên mình nói chung ừ. đó cũng là một cái niềm tin ừ, tâm ừ, linh ừ, ừ,
0: ừ. <cười> ờ. Thật ra thì ẩm thực khách gia còn quá nhiều những cái điều thú vị Mà bây giờ không thể nào mà chia sẻ được hết Trong một chuyên mục 19 phút 30 giây ừ. Cho nên là từng Vi với tú Kim sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn Vào chuyên mục tuần sau ừ. à, Và hy vọng rằng à, sẽ nhận được thư của các bạn Để tuần sau sẵn phát luôn thư của các bạn
4: nhé ừ. Và hôm nay cũng sẽ được tạm dừng lên đây tú Kim và Tường Vi xin cảm ơn các bạn đã đón nghe hẹn tuần sau các bạn nhé Bye bye Bye
2: bye bay 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 bay
3: quý và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thạch Pay 111 99, còn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.